0: Das finde ich auch so reizvoll eben an, an dem Master, den ich gerade mache, ähm, Urban Design, wo man auch sieht, dass sich das eigentlich gar nicht später so sehr unterscheidet, sondern eigentlich sehr viel zusammenhängt. Hm. Und auch im Arbeitsalltag wird man ja später ähm, immer mit anderen zusammenarbeiten aus anderen Disziplinen. Ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, da schon einen Einstieg zu finden.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Dem grünen Podcast von Hochze Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 28 von Let's Talk Landscape. Heute geht es um das Studium der Landschaftsarchitektur.
2: Und wir hatten auch schon von alleine die Idee, mal eine Folge zu machen, rund um Studium, um Studierende und äh, haben auch zwei Anfragen bekommen. Äh, da haben wir uns sehr gefreut, auch mit dem Wunsch, mal die verschiedenen Schwerpunkte der Arbeit zu erklären ähm, und der verschiedenen Universitäten. Wir können natürlich hier keinen Überblick geben über ähm, die Angebote von Universitäten. Das ändert sich ja auch. Also ich glaube, wir haben einige ähm, Unis vertreten und Fachstühle hier im Büro, ähm, aber doch manchmal ja dann ähm, schon ein paar Jährchen her. Aber wir geben euch gerne einen Überblick ähm, über die Sachen, die wir persönlich erzählen können.
1: Und die Folge richtet sich nicht nur an Studierende, aber auch an alte Hasen. Ihr könnt ja natürlich gerne ein bisschen reflektieren, wie das damals war, als ihr studiert habt. Und was wir jetzt beschreiben... Heute ist unsere Sichtweise äh, und wie wir das Studium wahrgenommen haben oder noch immer wahrnehmen. Und wir versuchen, Ratschläge zu geben oder ähm, Sachen zu sagen, die wir gerne wussten, als wir studiert haben. Heute sind wir zu dritt in der Folge. Julia Meller, Vanessa Markus und ich, Gaspar Habjanic.
2: Und wir möchten euch noch darauf hinweisen, dass äh, das erstmal die letzte Folge ist, bevor wir in die Sommerpause gehen. Also wir gönnen uns ein bisschen Erholung. Wir genießen die Zeit im Garten und am See, zumindest soweit, dass die Projekte zulassen. Und ähm, genau, zwei Folgen lang werden wir aussetzen und freuen uns dann wieder am 5. August zurück zu sein. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Also wir sind heute hier in der Dreierrunde und ich würde vorschlagen, dass einfach jeder von uns ähm, einmal was von, von sich sagt und wo wir sind ähm, und wo wir gerade stehen. Also ich bin Gaspar, Gaspar Kavjanic und ähm, bin hier schon einige Jahre in ähm, praktisch arbeite ich Vollzeit bei Hoch C also bin schon tief im Berufsleben also nicht so tief aber schon Anfang schon Anfang eigentlich überwunden und ich habe ähm, studiert weil wir heute über Studium sprechen ich habe in Ljubljana in Slowenien studiert und danach nochmal ein Erasmus Semester in Freising an der TU Berlin äh, TU München gemacht und ähm, ja dann zurück nach Ljubljana und dort meinen Masterabschluss gemacht und dann bin ich erst nach Berlin zu arbeiten und das war, das war mein Berufsweg bis jetzt
0: mhm. dann mache ich weiter ich bin Vanessa Vanessa Markus man kennt mich vielleicht aus der letzten Podcast Folge zu Feminismus in der Landschaftsarchitektur und ich studiere noch ähm, gleichzeitig arbeite ich aber auch bei Hochzee quasi Teilzeit ähm, ich habe Landschaftsarchitektur studiert an der TU Berlin und bin jetzt gerade in meinem Urban Design Master. Ähm, ich bin dabei, gerade meine Masterarbeit ähm, ja, zu beginnen und hoffe, dass ich so im nächsten halben Jahr fertig werde damit. Genau. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die Runde. <lacht>
2: Super.
0: Okay, ja, ich bin ähm, Julia und arbeite gerade als
3: studentische Bergstudentin bei Hochsee und habe aber vor einem halben Jahr mit einem Praktikum hier angefangen. Und ich studiere gerade Landschaftsarchitektur im sechsten Semester im Bachelor an der TU und schreibe auch gerade meine Bachelorarbeit.
1: Ja, super, also ihr beide seid auch wirklich so an der Schwelle, ne, von so zur nächsten Stufe. Ähm, und wir haben ja heute überlegt, dass wir so ein bisschen drüber reden, was wir eigentlich in, im Studium... Ähm, was hätten wir uns vielleicht gewünscht, besonders vielleicht für mich und Vanessa, weil wir schon ein bisschen weiter draußen sind, ähm, aber auch für dich, Julia, natürlich so noch mittendrin, was, was hätte man äh, gerne gewusst damals oder jetzt und ähm, dass wir versuchen, aus unserer Perspektive, unserer persönlichen Erfahrung, nochmal vielleicht ein paar Tipps für die äh, Studierende geben. Es ist aber auch schon für uns äh, zu reflektieren.
0: Mhm. Also, ähm, ich denke, was auf jeden Fall, was man auf jeden Fall so sagen kann, ist, dass es eine, schon eine ordentliche Diskrepanz gibt zwischen dem Studium und dem späteren Arbeitsleben. Ähm, also, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt in meinem Praktikum und dann auch durchs Arbeiten bei Hochsee und sehr viele Abläufe und sehr viel Organisatorisches, aber auch, ähm, wie man zum Beispiel mit Programmen umgeht habe ich eigentlich erst im Arbeitsleben so richtig gelernt. Also das war für mich, glaube ich, schon ähm, ja nochmal ein guter guter Einstieg. Und ähm, im, im Studium war der Fokus doch relativ häufig auf eher so Gesamtkonzepte und ähm, ja Zusammenhänge verstehen, aber wenig angewandt teilweise. Also so dieses technisch Angewandte, das habe ich tatsächlich meistens beim arbeiten, selbst im Büro gelernt. Ich glaube, das kann man eigentlich auch so empfehlen, dass es sich lohnt, auch vor dem Studium schon ein Praktikum zu machen vielleicht. Also das hätte ich mir teilweise gewünscht, wenn man dann doch ja einfach merkt, was man später mal macht und im Studium, das unterscheidet sich einfach, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, ja, für mich war das nochmal ein Aha-Erlebnis. Mhm. Der Einstieg dann
3: Berufsleben. Du hast jetzt gerade die Diskrepanz angesprochen zwischen dem Studium und dem Berufsleben, aber was ich auch super prägend fand, war der Übergang zwischen sozusagen Schule und dem Studieren, weil oder beziehungsweise in meiner Traumvorstellung war das Studium so, wow, man hat richtig viel Spaß, man hat, muss nicht so viel machen, man kann einfach viel, viel, entspannen. viel entspannen, aber im Endeffekt ähm, ist das Landschaftsarchitektur <lacht> überhaupt nicht so. Also ich meine, weil wir halt ähm, so viel entwurflich arbeiten müssen. Und auch in der TU Berlin haben wir diese Studioräume, wo wir dann an unseren Projekten arbeiten können. Und dann hat man so diese geschlossene Gemeinschaft an Studierenden, die an den unterschiedlichen Entwürfen und Konzepten arbeiten. Und es frisst halt super viel Zeit und es frisst auch sehr viel Freizeit, sodass man auch manchmal in den Nachtstunden noch da sitzen muss. Und dann muss man seinen ganzen anderen Bekannten erklären, warum man immer noch in der Uni ist. Aber meistens macht man das dann doch irgendwie mit so einem bisschen Leidenschaft und so einem Flackern in den Augen, weil man halt trotzdem voll viel Spaß daran hat, was man macht. Und klar, man steckt super viel Zeit da aber es gibt einem auch super viel. Und deswegen, ich glaube, diejenigen, die nach dem, weiß nicht, dritten Semester immer noch dabei sind, die werden es auch durchziehen, weil sie irgendwie die Flamme dafür spüren.
0: Ja, es genau. ist ein absolut intensiver Workload. Das habe ich auch so erfahren. Aber es ist auch gleichzeitig, wie du sagst, irgendwie so ein so eine Zeit, die einen verbindet. Also ich ähm, erinnere mich auch so an die Anfangsstudienzeit, wo man wirklich eben im Studio Stunden, äh, Tage, Nächte miteinander verbracht hat. Also das fand ich eigentlich schon irgendwie auch eine prägende und tolle Zeit. Ja, was ähm,
1: bei uns war so ein Running Joke. Also wir hatten nur Pärchen. Es war nur alle. Äh, man hat Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten Landschaftsarchitekt gedatet. Also ja. so wirklich äh, ja, so ein bisschen insistiert. Aber ja. ähm, es war tatsächlich so, es waren wirklich äh, nur Pärchen so innerhalb von einem Studium, weil man hat ja auch wenig andere Leute getroffen. <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> tatsächlich. Aber ja, also ich fand, das war eine, trotzdem eine tolle Zeit, ähm, auch wenn es intensiv war. Ja. Definitiv.
1: Ich jetzt, weil du vorher gesagt hast, mein Einstieg eigentlich war auch, ähm, ich, mein Vater ist Landschaftsarchitekt und ich wusste aber komischerweise gar nicht so wirklich, was er macht, bis ich das studiert habe. Es war, hat mir nicht wirklich geholfen in dem Sinne. Ähm, ich habe aber tatsächlich, ich habe das komplett vergessen. Ich habe tatsächlich, ähm, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich so eine Europareise gemacht und habe so ein paar Landschaftsarchitekturbüros abgehackt. Ich habe den einfach geschrieben, habe gesagt, kann ich für einen Tag vorbeikommen? Und äh, da bin ich für einen Tag, bei denen saß ich einfach so im Büro. habe gesagt, ich will sehen, wie das aussieht. Ja, hm. ähm, war, war tatsächlich allein unterwegs und war eigentlich ein bisschen ähm, verrückte, aber interessante Reise. Ähm, und es war trotzdem danach natürlich äh, eine große Diskrepanz hm. zwischen dem, was man im Studium lernt und was man dann im Berufsleben anwendet. Weil du, ich glaube auch, Vanessa, du hast gesagt, man lernt halt so ganzheitlich zu denken, als ob man später auch alleine unterwegs ist und alleine ein ganzes Projekt bearbeitet. Von Anfang mhm. bis zu Ende. Und der größte Unterschied ist eigentlich, nee, man hat ein ganzes Team, man ist halt ein Teil von Team und ähm, man kann sich natürlich in jeder Rolle dann, finden, aber man macht immer so nur einen Bruchteil eigentlich von den Ganzen. Ja, richtig. Und das ist ja völlig okay. Und was würdet ihr vielleicht sagen? Ähm, haben wir haben ja gesagt, während des Studiums ist es eine intensive Zeit. Und dann muss man aber noch mal trotzdem Zeit finden, auch entweder für Arbeiten parallel oder für irgendwie andere Sachen, die auch was mit dem Studium haben, so wie Extracurriculum oder wie das heißt. Mhm. Ähm, andere Aktivitäten, Summer Schools, äh, Studententreffen, ähm, Praktika. Ja, wie seht ihr das? Wie war das für euch?
0: Also ja, ich, ich arbeite jetzt seit äh, sieben Jahren bei Hochsee, quasi in Teilzeit. Und ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es intensiv ist, ähm, sowohl zu arbeiten als auch ähm, zu studieren, weil viele Professoren und Professorinnen davon ausgehen, dass man quasi nur das macht und nur brennt für Landschaftsarchitektur Studium in dem Moment, was ich natürlich verstehen kann, ähm, aber es ist natürlich irgendwo auch ein bisschen eine privilegierte Situation, wenn man tatsächlich sich nur allein aufs Studium fokussieren kann. Klar gibt es ähm, sowas wie BAföG, aber davon kann man allein auch nicht leben teilweise und ähm, deswegen ja, also ich finde es eigentlich ähm, schade, dass es nicht noch mehr gefördert wird, weil man lernt ja wahnsinnig viel, wie gerade schon gesagt, auch beim Arbeiten und beim ähm, Einstieg ins Berufsleben schon während des Studiums. Und wir haben vorhin ja auch festgestellt, dass Berlin zum Beispiel ähm, in der Hinsicht ja wirklich ähm, viel bietet. Also in anderen Städten scheint das wohl nicht so, nicht so zu sein, dass man gleichzeitig auch meinen ähm, einen Stud Studentenjob findet. Ja. Und... Ähm, Deswegen, ich finde, das kann man eigentlich durchaus nutzen. Also es ist ein Vorteil, aber gleichzeitig muss man sich auch bewusst äh, machen, finde ich, dass es eben, dass nicht alle die gleiche Ausgangsposition haben und nicht alle sich leisten können, einfach nur zu studieren. Also
1: das war mir, das, ja, war mir auch damals vielleicht nicht klar, obwohl ich auch komplett in der Lage war, dass ich nebenbei arbeiten müsste, um mich zu unterstützen. Ähm, und ich habe, aber in Ljubljana gab es nicht die Möglichkeit, dass man einfach in einem Landschaftsarchitekturbüro parallel arbeitet, weil es halt so wenig gibt. Es ist halt ein kleineres Land, Slowenien, es gibt sehr wenige und dann gibt es, war auch eine sehr schwierige Zeit, als ich angefangen habe 2008, war sowieso die, mhm. wirklich die krasse Wirtschaftskrise. Und ähm, ich habe dann irgendwie andere Sachen halt abends gearbeitet so ähm, und... Ja, es war auf jeden Fall ein großer Druck. Und wenn man nicht arbeiten müsste, glaube ich, müsste, könnte man auch, kommt man auch schneller durch. Wenn man aber die Möglichkeit hat, glaube ich, parallel in einem Landschaftsarchitekturbüro zu arbeiten, ist das schon von einem Vorteil. Also wenn es in, in den Ort, wo man studiert, wenn es das gibt, ähm, kann man das auch schon ganz gut ausnutzen, glaube ich. Weil dann kommt man auch, lernt man auch was äh, parallel, was auch für Studium gut ist. Und wenn man schon sowieso eh arbeitet, oder arbeiten muss, dann ja kann man auch etwas in der Branche machen schon. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
3: voll. Vor allem auch, ich merke es ja gerade. Ich schreibe Bachelorarbeit. Es ist das Corona Semester. Man sitzt eh die ganze Zeit nur zu Hause und ja auch zum Teil jetzt hier im Büro im Homeoffice. Und ich bewege mich dann sozusagen die Zeit, die ich hier bin, immer in so der Hoch C Bubble. Und dann, wenn ich zu Hause bin, bin ich in meiner Bachelorarbeit oder Uni Bubble. Und es sind sozusagen komplett unterschiedliche Welten, die halt äh, sich an bestimmten Punkten überschneiden und sich ergänzen. Und aufeinander aufbauen, aber doch sind es irgendwie total unterschiedliche Ebenen. Und das ist auch eigentlich immer ganz gut, dass man nicht nur wie im Unialltag irgendwie so fünf Tage die Woche eine Sache zu tun hat, sondern dass man auch so irgendwie sich auf unterschiedliche kleine Sachen freuen kann, die sich halt voneinander, voneinander unterscheiden.
0: Absolut. Ich merke auch, dass, ähm, also zumindest bei uns im Büro ist es ja wesentlich strukturierter, das Arbeiten und auch das Miteinanderarbeiten, weil klar, auch in der Uni lernt man das, im Team ähm, zu arbeiten, aber es ist hier doch nochmal was anderes. Klar, es gibt vielleicht auch ein bisschen mehr Hierarchisierung aber ähm, und vielleicht auch mehr Regeln sozusagen, aber ich finde, ähm, es erleichtert irgendwie den, den Arbeitsfluss und ähm, zeigt Möglichkeiten auf, wie es irgendwie gut und effizient zusammen Arbeiten lässt. Äh, ja.
1: Hm. ja, das ist auf jeden Fall Arbeit während des Studiums. ja, Fristzeit kann aber auch tatsächlich was bringen. Ähm, man lernt wirklich nochmal, man ja. wird langsam vorbereitet ne, auf das, was später kommt. Und dann ist dieser Sprung zum Beispiel nicht so krass. Der war bei mir ein bisschen krasser, weil ich zum Beispiel vorher kein äh, Praktikum in dem Sinne gemacht habe. Also ich habe schon dann ein Jahr ähm, so Teilzeit gearbeitet in einem Landschaftsarchitekturbüro in Slowenien. Also wirklich Vollzeit, äh, dann acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche war er erst hier. Ähm, aber trotzdem, trotzdem finde ich es interessant, dass ich, wenn ich jetzt zurückdenke, was wir vorher besprochen haben, habe ich echt viel von so zusätzlichen Sachen gemacht, äh, die was mit dem Studium zu tun hatten. Aber waren jetzt nicht Arbeit oder studieren, sondern irgendwelche Studententreffen oder irgendwelche Konferenzen und so. Ähm, was mich, glaube ich, echt weit gebracht hat, also hat mir dann später viel geholfen. Und ich weiß, du bist auch äh, in so ein paar solchen Organisationen, Julia. Kannst du vielleicht auch mal was davon erzählen?
3: Ähm, ja, genau. Das hat alles angefangen damals bei so einer Fachschaftssitzung. Da wurde die Lasco angesprochen, also die Landschaftsstudierendenkonferenz. Und ich war damals noch im ersten oder zweiten Semester und ganz neu im Studiengang, musste mich erst mal so zurechtfinden. Und dann kommt auf einmal die große Wand der Lasco auf einen zu. Ähm, und die Lasko findet im Herbst statt. Das ist eine Studierendenkonferenz, die geht circa für eine Woche. Und dann organisieren Studierende für Studierende unterschiedliche Workshops oder Rundgänge, kleine Vorlesungen und Vorträge. Und man verbringt halt einfach eine Woche zusammen, in der man super coole Erlebnisse sammelt und auch viel lernt. Und das gleiche gibt es auch nochmal im Frühjahr. Das ist die Frühko für ein Wochenende ist es. Und ich war damals halt in Wien, 2019 war das, glaube ich. Und da hat man dann sozusagen langsam aus seiner erst die Semester bubble rausgeschaut und hat gesehen, okay, es gibt noch andere Leute, die das studieren. Und Wien ist ja auch in Österreich, sprich, man war auch noch in einem anderen Land. Dann hat man dort unterschiedliche landschaftsarchitektonische Projekte angeschaut. Und das war einfach super spannend, um sozusagen seinen Horizont zu erweitern und sich auch irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen. Das ist ziemlich cool.
1: Also würdest du empfehlen jetzt für...
3: Auf jeden Fall, also, Es ja.
1: ist aber schon ein bisschen Zeit, was man dafür äh, praktisch opfern muss, ne? Fängt halt davon aber ja, Opfern, man nur... investieren.
3: Genau, investieren ist das Richtige und vor allem auch. <lacht> es ist ja auch die Frage, ob man nur teilnimmt oder ob man sozusagen mitorganisiert. Und ich glaube, als Teilnehmende Person ähm, muss man nicht so viel Zeit da reinstecken.
1: Ja.
0: Und gleichzeitig glaube ich, dass man auch durch das ähm, ja, quasi Unterrichten als Studierende auch wahnsinnig viel lernt, oder? Man sagt auch immer, ähm, wenn du etwas wirklich beherrschen möchtest, dann unterrichte es. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie zutreffend. Also bei uns gibt es ja auch dieses Konzept der Mikroakademie, wo auch Studierende eben für Studierende ähm, ein, ja, etwas nahe bringen wollen. Also was auch immer man gut kann.
1: Ja, das das gibt es an der TU. Das gibt
0: es an der TU, genau, an der TU Berlin. Und ähm, wir planen das auch zu machen jetzt für im, im Rahmen der Masterarbeit. Und ich finde das eigentlich ähm, toll. Also klar es ist es Aufwand, irgendwie sich vorzubereiten und so weiter, aber andererseits ähm, schafft es Netzwerke, wie du gesagt hast, und ähm, ich glaube, es hilft auch, dass man sich nochmal vertieft in bestimmte Bereiche und vielleicht auch merkt, okay, es macht mir Spaß, äh, vielleicht sogar zu unterrichten oder anderen Leuten was beizubringen oder, ähm, ja, also ich, ich finde das irgendwie ein cooles Konzept.
1: Mhm. Das finde ich super. Ähm, ja, Es ist wieder so also extra Energie und Zeit, die man reinstecken muss, aber ja, das ist das besonders die Netzwerke äh, fand ich dann, das ist, was bei mir so geblieben ist. Also ich war tatsächlich auch auf einer LASCO, schon vor 2011 <lacht> in Hannover. <lacht> ähm, aber wo ich dann ganz oft unterwegs war, waren so äh, ELASA-Treffen. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber das ist European Landscape Architecture Student Association. Und das ist, würde ich sagen, so ein Äquivalent zu LASCO, nur auf europäischer Ebene. Und da organisiert... Äh, jedes Land, also all, jedes Jahr organisieren zwei Länder, also ein kleines Treffen und ein großes Treffen im Sommer. Ähm, und es ist praktisch komplett selbst von Studierenden für Studierende organisiert. Man sammelt irgendwie auch äh, dann Sponsoren und so, damit es auch günstig ist für die alle Teilnehmerinnen. Und ähm, es war einfach... Meistens nur Spaß, also man hat gereist, <lacht> man hat sich paar Projekte angeguckt, paar Lo Local Bureau Büros haben was erzählt. Ähm, aber meistens hat man wirklich nur Leute kennengelernt aus anderen Unis in Europa. Und was ich da interessant fand, also erstens sind mir diese Netzwerke geblieben. Ich habe noch immer dann die Freunde in England, in Polen, in ja Deutschland auch so. So bin ich auch teilweise nach Berlin gekommen, das erste Zimmer in der WG ohne Probleme bekommen. Also Leute, das lohnt sich auch ja. für solche Connections ein Zimmer in Berlin zu bekommen. Aber ähm, ja, aber äh, das wirklich was cool war, war zu sehen, dass nicht alle nicht alle Unis das gleiche unterrichten und plötzlich waren so Leute, die völlig andere Sachen ähm, konnten oder kannten und das ist auch ein interessanter Punkt, dass Landschaftsarchitekturstudium, wirklich komplett anders ist in unterschiedlichen Unis, schon innerhalb Deutschlands, aber dann auf jeden Fall in Europa mhm. ähm, und da habe ich gemerkt, okay, wow, das ist doch irgendwie ähm, spannend an, wie an zu sehen, wie andere zu arbeiten, wie andere arbeiten. Und da waren wir, haben wir immer Unis besucht und da hingen dann immer so Projekte an der Wand, wie man so kennt, in, in welchen ähm, Fluren und man hat sich alles angeguckt und so Grafiken abfotografiert und geklaut und so. Aber
0: <lacht> ja,
3: das, das, das hat
1: einen Horizont ein bisschen erweitert, ja, dass man weiß, man ist so nicht in seinem eigenen Bubble. Es gibt noch viele andere Sachen. Und ja, Elasa würde ich jeden äh, auch empfehlen. Das ist auf jeden Fall Kostet auch natürlich dann wieder Zeit, es ist auch irgendwie so, ja, keine Ahnung, irgendwann im Frühling und manche Unis hatten gerade Prüfungszeit, manche hatten Vorlesungszeit, muss man einfach auch sie wirklich frei nehmen dafür. Mhm. Ähm, aber es ist wieder so eine von den Aktivitäten, die extra sind und ähm, die, glaube ich, viel bringen, wenn man, das, wenn man die Möglichkeit hat.
3: Was ich auch noch richtig cool fand, ist, man vernetzt sich ja sozusagen nicht nur mit den Studis untereinander, sondern man lernt ja auch die Hochschul- oder Uni-Standorte kennen. Ja. Und dadurch kann man sich auch ein besseres Bild schaffen, an welcher Uni man vielleicht einen Master machen möchte, wenn man gerade noch ein Bachelor ist oder welche Master überhaupt einem zur Verfügung stehen. Weil man kann ja nicht nur Landschaftsarchitektur-Master im Master machen. Da gibt es ja auch noch andere Sachen. Allein an der TU Berlin gibt es ja auch schon auch noch Urban Design als Master. Mhm. Auf
0: jeden Fall.
1: Habt ihr, ihr zwei habt kein Erasmus oder bis jetzt kein Erasmus auch gemacht. Nein. Ähm, warum zum Beispiel? kann ich fragen? weil ich weiß, es gab Leute, die auch so bewusst gesagt haben, es ist mir jetzt irgendwie nicht interessant oder ich will mein, nicht, mein Studium jetzt dafür unterbrechen oder so.
0: Ich finde es absolut spannend, aber irgendwie hatte ich immer so viele andere Dinge, also eben Arbeit oder ich, ich arbeite auch noch etwas anderes nebenher. Ähm, deswegen ähm, war mir das irgendwie so genug. Also ich war schon hier so eingebettet in eine Art Struktur und das hat mich, glaube ich, irgendwie daran gehindert, obwohl ich es total spannend finde. Also ich wäre zum Beispiel sehr gerne nach Rom gegangen. Nach oh, wow. ähm, Ja, ich glaube, da kann man zumindest im Rahmen des Urban Design äh, Masters Austausch machen. Genau. Also ähm, ich finde das total toll. Ich stelle es mir auch sehr schön vor und ähm, dass man viel zurückbekommt. Ähm, aber ich, hab's, ich bin einfach nicht dazu gekommen mhm. bisher, ja.
1: Muss man sich so ein bisschen einplanen, weil man ist wirklich genau. ein, Semester, ein Semester bis zwei weg. Überlegst du?
3: Ich habe tatsächlich überlegt und ich habe auch schon angefangen, die ganzen Erasmus-Dokumente auszufüllen. Ach
1: was? Das ist schon ziemlich weit.
3: Ja, ja, das war. Also ich wollte ähm, in Barcelona Erasmus machen, aber dann kam äh, so die Projektintensivphase und dann waren das Dokumente ausfüllen, doch irgendwie nicht so viel mehr Zeit hatte. Und dann habe ich das nach hinten verschoben und dachte mir, ja, ich kann ja im Ausland ein Praktikum machen, weil ein Praktikum muss man ja, haben wir ja eh als äh, Pflichtmodul sozusagen. Aber naja, daraus ist ja jetzt erstmal auch noch nichts geworden. Jetzt habe ich hier in Berlin-Praktikum gemacht.
0: Ja, dann kommt natürlich die Pandemie dazwischen, ne? genau.
1: das ist auch immer das ist ja. ja, das haben wir gerade auch ja. nochmal einen Studenten aus Brasilien und Italien, ne? da ja. hat auch eine Weile gebraucht, um nach Berlin zu kommen, überhaupt mhm. wegen ja. Reisen. Ja, das wissen vielleicht nicht so viele. Ähm, vielleicht würde ich es auch nochmal so als Tipp ähm, an alle Studierende geben, die das überlegen. Also Erasmus ist wirklich, ähm, ich habe es gemacht. Ich habe ein Semester im Freising gemacht. Ähm, war super. Ich hatte auch Glück, muss ich sagen. Ähm, war gerade eine gute Situation, hatte halt gute äh, Kommilitonen, Kommilitoninnen, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe. Und ich kenne aber auch Leute, wo es komplett, ja, das ist wirklich die schlechteste Erfahrung, ähm, wo es einfach anstrengend war, wurden nicht angenommen, hatten zum Beispiel, konnten nicht die Sprache, waren nicht so, ja, also man findet kon schwer Kontakt zu den Locals. Ähm, man ist dann mit anderen, äh, sagen wir mal so Erasmus-Studenten unterwegs eh. Aber was gut ist, also ist, man kann dieses Erasmus mehrmals machen. Also du kannst es einmal im Bachelor machen, kannst es einmal im Master machen und du kannst einmal Erasmus-Studium machen und einmal Erasmus-Praxis. Also das heißt, du kannst, wenn man will, kann man wirklich äh, vier Jahre praktisch von eu finanziell unterstützt in Ausland ja. studieren und arbeiten. Also auch wenn man jetzt ein Erasmus-Studio macht, kriegt man natürlich Geld dafür, ähm, je nach Land, wo man hingeht. Ne? Es gibt so eine Tabelle. Ähm, und ähm, auch wenn man Erasmus-Praxis macht, dann man arbeitet irgendwo, aber man kriegt zusätzlich noch Geld von der EU. Also das ja, kann ich auch nur empfehlen für alle, die nochmal überlegen. Also man wird noch finanziell unterstützt, mhm. besonders glaube ich so in Ländern, wo Praktikum nicht bezahlt wird. Ich glaube so Dänemark oder so. Ähm, wenn ich mich nicht irre, weil die vom Staat immer Geld bekommen mm, und nicht vom oh ja, Arbeitgeber und dann äh, Ausländer halt nicht. Ähm, mm. aber kann ich mich auch irren. Das war damals so, als ich das äh, überlegt habe. Ja, also Erasmus, glaube ich, kann eine gute Erfahrung sein, mm. kann aber auch ein Semester feiern sein. Ist aber auch manchmal <lacht> ist aber auch manchmal <lacht> ist auch okay. Ist manchmal. Es ist legitim, aber äh, ja, nicht das Feiern, sondern es ist halt dieses Aus mm. das Auslandserlebnis, dass man also so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Mm. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie bei so Elasa oder Lasco. Man, halt, man sieht, es gibt noch andere Studiengänge, es gibt noch andere Unis. Ja. Und man tendiert, glaube ich, in so einem sehen, Bubble zu sein. Ja.
0: ja, das fand ich auch schon spannend. Ich meine, ich studiere Urban Design und da ist es auch schon wahnsinnig wahnsinns interdisziplinärer und internationaler Master. Also das war auch schon super spannend, da Leute kennenzulernen aus, ähm, was weiß ich, Armenien oder China oder... Ähm, Überall aus der Welt und äh, das ist toll, weil manchmal haben sie ja ganz andere Herangehensweisen. Also, ich glaube schon, dass es sich natürlich sowohl von Stadt zu Stadt als auch von Land zu Land unterscheidet und ähm, ich finde das spannend. Ich finde, da kann man viel von lernen. Mhm. Ähm, ja, das hat mich auch gereizt an dem Urban Design Master.
1: Würdest du das für zum Beispiel jetzt, ja, wenn man jetzt überlegt, alle Unis sind unterschiedlich und Studiengänge, ähm wenn wir jetzt irgendwelche Zuhörer, Zuhörerinnen aus Ausland haben, zum Beispiel Österreich, Schweiz, würdest du empfehlen, hier nochmal Erasmus zu machen an der TU, Urban Design oder Landschaftsarchitektur?
0: Also für den Master Landschaftsarchitektur kann ich nicht sprechen, weil ich den nicht gemacht habe, nur eben den Bachelor Landschaftsarchitektur, aber ähm, Urban Design, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Berlin sowieso, das ist eine geile Stadt. <lacht> Berlin ist, das ist Geheimtipp,
1: Leute, Berlin ist eine geile Stadt, <lacht> ähm, wisst noch keiner, also beeilt <lacht> genau. euch, bevor Super es sich umspricht.
0: Ähm, <lacht> doch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, aber auch, also ja, wie du sagst, auch ähm, aus Berlin rauszukommen, weil ich glaube, das ist eigentlich ähm, ziemlich gut.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe mal
3: eine persönliche Frage. Also Erasmus Praxis ist für, wenn man Praktika im Ausland macht. Ja. Sprich, man muss aber eingeschrieben sein an der Uni.
1: Ja. Nee. Äh, ja, muss immatrikuliert sein, noch einmal, ja.
3: Okay, interessant.
1: Kannst du noch mal überlegen.
3: Ja, hm. muss ich überlegen.
1: Ja, also es ist wirklich, man kann auch ein Erasmus-Praxis äh, nach, an, also an ein Erasmus-Semester äh, dranhängen. Also zum Beispiel mhm. hätte ich damals machen können, also ich war dann drei, äh, nee, wie war das, ein Semester lang, fünf Monate, sechs Monate, ähm, in, an der TU München und danach konnte ich dann direkt, äh, hätte ich machen können, direkt beim Büro nochmal, mhm. ähm, ein halbes Jahr ja. arbeiten, habe ich damals äh, nicht gemacht, aber ähm, kann man auch also es ist auf jeden Fall alles machbar. Es ist auch so, ja, man hatte immer diese Partneruniversitäten. Mhm. Ja, und dann sagt man, ah, okay, ich habe hier die drei Orte. Ah, gefällt mir jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, ich will nicht nach Barcelona, will nicht nach Rom. Äh, mhm. Und <lacht> Dublin ist schon belegt, weiß was ich. Ich, ich habe auch so gemacht, wir hatten keine Partnerschaft mit, äh, mit München. Und dann bin ich einfach über einen anderen Studiengang, weil die noch einen freien Platz hatten. Also könnt, kann, man darf kreativ bleiben, äh, und äh, wenn man unbedingt irgendwo hin will zum Beispiel nach Berlin, Senka, <lacht> äh, kann man natürlich, glaube ich, schon Wege finden.
0: Was natürlich doch wahrscheinlich ähm, eine Herausforderung ist, die Sprache, oder? Also ich ja. habe es mir immer so ein bisschen schwierig vorgestellt, auf zum Beispiel Italienisch zu studieren. Ich weiß nicht, ähm, du ja. hast ja wahrscheinlich vorher schon Deutsch gelernt und deswegen war das kein Problem, aber... Ja,
1: ich hatte Glück, ich hatte kein ja. Problem mit. Ich weiß auch, wir hatten ja, als ich in Slowenien studiert habe, also das ist, ich, ich würde die Universität Ljubljana total empfehlen für Landschaftsarchitekturstudium. also es war glaube ich eine sehr gute Schule. Das Problem ist natürlich die Sprache für viele Ausländer, wir hatten schon auch Studierende aus Deutschland, es gab auch schon Leute, die wirklich in einem Semester Slowenisch gelernt haben, mhm. zum Beispiel eine Deutsche, die war, das war unglaublich und es wird auch besonders im Master auch oft in Englisch vorgetragen, aber auf jeden Fall in so Studioarbeit wird dann natürlich Feedback in Englisch und alles. Mhm. Also das geht, ähm, aber man muss ähm, sich darauf einstellen, dass manche vielleicht manche Vorlesungen tatsächlich nur auf Slowenisch stattfinden und, ähm ja. und das ist dann tatsächlich eine Barriere. Ähm, genau. Aber Urban
0: Design ist zum Glück auf Englisch komplett. Also in Berlin. Zumindest der Großteil, ja. ja, in Berlin. Okay.
1: Mhm. Ja, das macht es leichter, ja.
0: Ja, für viele zugänglicher,
2: ja. Mhm.
1: ja. Ja, das war eine interessante Frage. Es war einfach ein Grund, dass wir äh, diese Podcasts, ähm, in, in der Form jetzt, über Studium gemacht haben, was es für unterschiedliche Universitäten gibt und welche Schwerpunkte die haben. Das können wir drei hier jetzt nur begrenzt beantworten, weil jeder von uns, ich habe ja, hab zwei Universitäten kennengelernt, ihr, ihr TU Berlin, du hast ja. zwei Studiengänge, Vanessa, okay. aber ähm, ja, kann ich so gar nichts. Was würdet ihr sagen, dass die TU vielleicht so für einen Schwerpunkt TU Berlin hat, in Studium Landschaftsarchitektur?
0: Also ich habe die TU selbst ähm, so kennengelernt, dass es ähm, ziemlich viele Schwerpunkte gibt und die Fachgebiete in sich sehr ähm, verschieden sind und ähm, auch nicht unbedingt ja, ähm, aufeinander abgestimmt irgendwie. Also es ist jetzt nicht ein Einheitsbrei sozusagen, sondern es gibt sehr viele ähm, Spezialisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel auf den Entwurf oder auf eher ähm, einen größeren Maßstab oder auf, ähm, was weiß ich, Pflanzen, äh, Gestaltung mit Pflanzen. Ähm, also ich habe es eigentlich als sehr vielseitig erlebt. Ich weiß nicht, wie das an anderen Unis ist, aber ähm, das fand ich eigentlich ein Vorteil, ähm, dass man da überall so ein bisschen reinschnuppert. Mhm. genau
3: Ich glaube, auch der Stündingang Landwirtschaftsarchitektur an der TU Berlin hat noch die rela relativ starke Verknüpfung zu den, zur Ökologie und Umweltplanung, weil das halt mal ein Studiengang war. Sprich, man hat zwar Vorlesungen zusammen und ich hatte auch noch mal ein zweites Studio damals äh, in Kombination mit Ökologie oder mit den Ökologen. Ähm, sprich, da sind auch sozusagen. Äh,
0: Verschränkungen.
3: Dankeschön. Verschränkungen, genau. Ähm, aber was. Mir negativ aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass aktuell die, dass die Lehre der zum Beispiel Photoshop oder der ganzen ganzen Programme irgendwie ein bisschen hinten überfällt und dass man sich viel selber beibringen muss. Aber was halt die TU hat, das habe ich gerade vorhin schon erwähnt, dass man diese Studioräume hat. Und ich glaube, das ist an anderen Universitäten nicht unbedingt so. Also ich habe zum Beispiel von der Beuth gehört, dass die das, glaube ich, nicht haben und dass man sich dann irgendwie selbst organisieren muss in seiner Gruppe und irgendwie irgendwo treffen muss. Und dadurch, dass die TU einem ja die Räumlichkeiten zur Verfügung steht, wo man dann so ein... So ein geschlossenes Miteinander hat man sich auch, man einfach besser in den Austausch kommt und man dann viel voneinander lernt. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das war an anderen Unis ähnlich. Also, ich, ich weiß nur zum Beispiel von einem Austausch mit Cottbus, mit der Cottbuser Uni. Und da hatten die ganz toll ausgestattete ähm, Studioräume. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an, ähm, wie viel Geld eine Uni zur Verfügung hat und so weiter. Und ähm, aber das fand ich auch äh, toll, dass wir immer so Studios hatten. Jetzt in der Pandemie natürlich äh, eingeschränkt. Ähm, ja.
3: Ja, in der ähm,
1: Pandemie lief jetzt alles online für euch.
0: Ja,
3: auf jeden Fall. Auch die Exkursionen, die man ja sonst einmal im Semester hat, die eigentlich auch ganz cool sind, sind deswegen ausgefallen.
0: Ja, ich stelle es mir ja. schwierig vor für die, die gerade anfangen ja. Ähm, und äh, ja quasi in der Pandemie ihren, ihren Studieneinstieg finden müssen und dann. Alles, was sonst so ja, Zwischenmenschliches ablaufen würde, irgendwie über online laufen muss. Ähm, ja, aber hoffentlich haben wir es bald geschafft.
1: Das wird es <lacht> umso besser, wenn irgendwie genau. äh, das wieder alles live läuft. Ja. Ja, wenn ich mich nicht irre, ist noch das nächste Semester noch online. Und ich hoffe dann danach, mindestens hier an der TU Berlin, mhm. ähm, ich hoffe, dass danach dann wieder normal läuft.
3: Aber was ich noch ganz interessant fand, was mir mal eine Freundin erzählt hat, ist, Dadurch, dass ich ja hier Praktikum gemacht habe und jetzt hier so ein bisschen arbeite, war sie immer so, ja, du studierst Landschaftsarchitektur und danach, du arbeitest jetzt schon und so genau in dem Beruf, in dem du später arbeiten möchtest. Und ich glaube, das ist nicht bei vielen Studiengängen so, dass so klar ist, was man, also klar, wir können voll viele Sachen machen, aber es gibt sozusagen das klare Berufsbild des oder der Landschaftsarchitektin. Das stimmt, ja. Und man kann halt auch schon während des Studiums sozusagen man als ähm, vollwertiger Landschaftsarchitekt oder Landschaftsarchitektin arbeiten. Und ich glaube, das ist was super Besonderes und was eigentlich ziemlich cool ist.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. Man lernt schon so technische angewandte Methoden, also ja. weil sonst viele, viel Geisteswissenschaftliches, ähm, das sehe ich jetzt auch bei Freundinnen zum Beispiel, die ähm, haben natürlich ein wahnsinns gutes Gesamtwissen und auch Theoriewissen und ich glaube aber, dass da nochmal die Diskrepanz zum Berufsalltag später vielleicht dann doch größer ist. Also das, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Das ist wirklich äh, die Studienbeschreibung ist gleich Berufsbeschreibung. Auf jeden Fall. Und das ist nicht bei allen Studiengängen Bestimmt. so. Ähm, und Aber das, was du vorher gesagt hast, es gibt das klassische Bild von einer Landschaftsarchitekten oder einem Landschaftsarchitekten. Und das hatte ich auch immer. Also im Kopf also während des Studiums. Da wurde uns immer gesagt, ja, ihr werdet ein Büro, in einem Landschaftsarchitekturbüro arbeiten, ähm, ihr werdet irgendwie Freiräume entwerfen äh, und ähm, das war's. Und dann später habe ich gemerkt, eigentlich, äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten als Landschaftsarchitektin und Architekt zu arbeiten. Also das ist viel breiter aufgestellt, als man sich denkt. Also das Büro ist praktisch nur eine von den würde ich sagen. Und mir fällt natürlich ein, man kann ja natürlich bei unterschiedlichen Behörden arbeiten. Ja. Man kann in völlig unterschiedlichen anderen kreativen Bereichen arbeiten. Zum Beispiel in meinen, von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen bin ich der Einzige, der klassischerweise im Büro arbeitet.
3: Was machen die anderen?
1: Also das ist wirklich unterschiedlich. Manche, okay, manche arbeiten in Architekturbüros, viele sind so bei Behörden, als auch Landschaftsarchitekten und Architekten angestellt. Dann gibt es Leute, die völlig andere Richtungen gegangen sind, in Fotografie, in Illustration, ähm, eine ist, ähm, wie heißt das nochmal, Szenografin, ja Szenografin für, bei einer Werbeagentur, kümmert sich immer für das ganze Setting und so, das ist, hat auch viel mit, was wir machen, wir schaffen ja Räume und Welten, nur dass die sie jetzt irgendwie temporärer macht und ähm, wir das permanent bauen. Also es sind wirklich komplett unterschiedliche Sachen. Meistens doch mit irgendwelchen, ah, viele sind auch, das ist sehr interessant, viele sind auch in so Business-Startup-Welt gegangen, weil wir ja als Landschaftsarchitekten und Architekten lernen so zu denken, mhm. ähm, lernen strukturiert Projekte zu gestalten und auch auszuführen und lernen diese Phasen. Und das ist wertvoll, das kannst du dann irgendwie äh, nach deinem Interesse in andere Bereiche übertragen. Deswegen, ich war erstaunt. Ich dachte, alle werden in Finanzarchitekturbüros arbeiten. Am Ende aus meinem Jahrgang bin ich, glaube ich, der Einzige. Und Leute machen halt völlig unterschiedlicher Sachen. Und die sind alle spannend. Und die sind für alle, glaube ich, so wirklich gut fachlich ausgestattet. Ja. Ja,
0: ja ich glaube, das liegt daran, dass es eben so ein generalistischer, ähm, ja, äh, Fach, so ein generalistisches Fach ist. Ähm, was irgendwie Zusammenhänge denken will, also sei es Klimawandel und ähm, Pflanzen, aber dann auch Gestaltung und äh, Material und dann über die verschiedenen Maßstäbe, also es ist dann wahnsinnig Spielraum und gleichzeitig muss man auch über sehr vieles, zumindest oberflächlich, Bescheid wissen oder manchmal auch sehr spezialisiert Bescheid wissen. Also das sehe ich auch als Vorteil. Und das hat einfach wahnsinnig viele Schnittstellen, auch mit anderen Berufen, also mit Architektur, Stadtplanung und auch Umweltplanung und Ökologie. Ja, das finde ich auch so reizvoll eben an dem Master, den ich gerade mache, Urban Design, wo man auch sieht, dass sich das eigentlich gar nicht später so sehr unterscheidet, sondern eigentlich sehr viel zusammenhängt. Und auch im Arbeitsalltag wird man ja später immer mit anderen zusammenarbeiten, aus anderen Disziplinen. Deswegen finde ich das auch wichtig, da schon einen Einstieg zu finden.
1: Das ja, stimmt. Wenn man die Möglichkeit hat, ich hatte da zum Glück wegen des Studiums die Möglichkeit, ich habe ein paar Studios an der Architekturfakultät in Ljubljana gemacht. Das heißt, ich habe wirklich mit Architekten was gemacht. Ich konnte auch die Credits mir anrechnen lassen. Ich musste ein bisschen selbstinitiativ das machen. Ich glaube, jetzt ist es gängiger, dass die zusammen Studios machen mit den Architekten in Ljubljana. Ich weiß nicht, wie es an der TU ist. Hat man irgendwie Kontakt oder hat man die Möglichkeit?
0: Also der Master Urban Design ist ja zum Beispiel so aufgebaut, dass wir wirklich ähm, explizit an verschiedenen ähm, Fachgebieten, aber auch an den verschiedenen Instituten studieren können. Also wir können aus dem Bereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und aber auch Soziologie ähm, Studios und Kurse belegen. Das heißt, wir sind da noch wirklich bei, denen, ähm, bei, bei den Architekturstudierenden mit im, im Studio und ähm, sind mit denen in einer Gruppe. Also, mhm. genau.
1: Macht ein Master auch wahrscheinlich mehr Sinn als ein Bachelor. Ne? Ja,
3: ein Bachelor ja. ist das halt gar nicht so. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Vorlesungen zusammen mit den Architekten. Aber das war es halt. Also nichts, wo man wirklich in Kontakt mit denen kommt und sich austauschen muss.
1: Naja. Das passiert dann später. Ne? Also ich finde ja auch wahrscheinlich ein Master oder man kann ja auch einen völlig anderen Master machen. Man kann ja Architektur studieren gehen oder so ja. oder man macht dann man sucht da so Verknüpfungen und dann spätestens natürlich im Berufsleben. Ne? Dann arbeitet man immer mit anderen Disziplinen zusammen. Ich fand auch ähm, noch mal das interessant dass man, wann ist man, man wird, einem wird gesagt im Studium, wenigstens bei mir war das so und ich glaube eine von euch hat auch gesagt, also man denkt, man wird ein guter Landschaftsarchitekt oder gute Landschaftsarchitektin nur, wenn man ja wirklich krass Entwurf drauf hat und das als ob das einzige wäre, was wir da später machen. Wie seht ihr das?
3: Ich hatte meinen Realitätsbruch ja eigentlich erst vor einem halben Jahr, als ich jetzt das Praktikum gemacht habe. Weil da musste ich auf einmal technische Pläne machen und ich musste, weiß nicht, irgendwelche Firmen kontaktieren und nach irgendwelchen Steinen fragen. Und das haben wir in der Uni komplett... Also wir haben es nicht ausgelassen, wir, haben es, wir hatten Module darüber, aber das war nie so präsent. Man, das, wo die meiste Zeit reingeflogen ist, äh, reingeflossen ist, sind halt diese Großprojekte, wo man an einem Entwurf arbeitet und am Ende die Plakate vorstellt. Was für die, für die kreativ veranlagten Menschen vielleicht super cool ist, weil die dann ihre Zeit da reinstecken können. Aber für alle anderen fehlt vielleicht auch irgendwie der Fokus auf anderen Sachen und vielleicht denken die
0: dann, dass das Landschaftsarchitekturstudium doch nicht ganz das Richtige ist. Mhm. Und ich finde, wie du sagst, man ist auch ein bisschen da hineingeworfen. Also so, ähm, hier ist die Deadline und bis dahin habt ihr das und das abzugeben. Aber der Weg bis zu einem tollen Entwurf oder bis zu einem tollen Layout oder bis zu einer tollen Grafik, der wird nicht so richtig definiert. Also es wird nicht so sehr viel Gerüst gegeben. Und ich glaube aber schon, dass man eben Entwerfen auch lernen kann, natürlich. Also äh, niemand ist von heute auf morgen einfach ähm, eine tolle Landschaftsarchitektin oder toller Landschaftsarchitekt. Ich denke, da könnte man eigentlich schon so ein bisschen mehr Handwerkszeug lernen. Ähm, ja. Also das habe ich auch so erlebt an der TU tatsächlich, ja.
1: Und das kann man auch nach dem Studium lernen, würde ich ja. sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Lernen, das ist auch eine Erkenntnis für mich gewesen, Lernen hört nicht auf. Mhm. Wir machen ja auch hier im Büro, das ist natürlich ein tolle, tolles Privileg auch, aber wir machen ja permanent Fortbildungen ja. und können uns dann in unterschiedliche Bereiche weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch normal, dass man fängt an, man weiß noch nicht so, was man wirklich will, man kann so ein bisschen von allen was, wenn man einsteigt und dann später entwickelt man sich in eine Richtung. Und was ich so gemerkt habe, ja, also das Entwerfen natürlich hat es in der, an der Uni so sehr hoch gehoben und als ob das wirklich äh, das einzige ist, aber also zur Projektleitung muss nichts mit Entwerfen zu tun haben. Und Projektleiterinnen und Projektleiter müssen einen völlig anderen Set von Fähigkeiten haben, von organisieren, zu terminieren, zu kommunizieren ähm, und alles. Und man hat ja, man leitet vielleicht ein Team von ein paar Leuten und ein paar Leute entwerfen, ein paar Leute zeichnen äh, oder haben ein anderes technisches Wissen ähm, und so. Und am Ende hat man so viele Nischen, die man füllen muss. Und in jeder von diesen Nischen kann man wirklich gut werden. Und ehrlich gesagt, man braucht auch nicht einfach ein ganzes Büro von Entwerfern und Entwerferinnen. Also es ist wirklich überflüssig. Das
3: stimmt. Ja. Ich meine, Allein in Deutschland, gibt es ja die Hawaii und da ist das ja auch in diese ganzen Phasen unterteilt und sozusagen für jede Phase, also für jede dieser Phase brauchst du jetzt einen Menschen, der das kann und der Entwurf ist ja sozusagen nur ganz am Anfang und es gibt ja noch ganz viele andere Schritte, die darauf folgen.
1: Ja, genau. Ja. Und die auch mehr bezahlt sind. Das ist auch interessant, <lacht> aber stimmt. Ja.
0: ja, aber also du hast recht, weil dieses Kompetitive liegt ja allein schon irgendwie in der Natur der Sache, dass man eben auf Wettbewerbe hinarbeitet und dann irgendwie alle das Gleiche Gebiet ähm, womöglich noch entwerfen, dass es, ähm, dass es eben nicht ein gemeinschaftliches Arbeiten wird oft, sondern eben ja fast schon gegeneinander arbeiten. Also das hat zum Glück bei uns abgenommen im Urban Design Master so ein bisschen, aber das habe ich auch äh, so empfunden während des Bachelor, ähm, während des Bachelors, also.
1: Ja, ich weiß, es gibt einen bestimmten ähm Universitäten, glaube ich, es gibt so einen Druck, weil die Professoren, Professoren, die haben irgendwie eigene Büros und dann pflücken sie so die besten Studierende raus für deren Büros. Zum Beispiel mindestens war das so an der Fakultät der fakultät in Ljubljana und es ist krass kompetitiv, weil es war schwer an einen Job zu kommen oder ein Praktikum und man musste sich wirklich in, im Studium zeigen, damit man wirklich von Professoren dann gemerkt wurde, haben die dann dich angesprochen sagen, gesagt, so hättest du Bock hier im Büro ein bisschen zu arbeiten. Das ist schon, das hat einen Wahnsinnsdruck gemacht.
0: Das finde ich schade, weil eigentlich lebt die Kreativität nicht von Druck, finde ich. Also ja. Druck bedeutet für mich immer auch ein bisschen in Angst arbeiten. Ja. Und für mich ist Kreativität das komplette Gegenteil. Eher sowas Spielerisches und ähm, eben zusammen Ideen finden und meinetwegen mhm. auch kopieren und es dann irgendwie, also Entwürfe ja. neue interpretieren oder was auch immer. Also ja, das finde ich eigentlich schade. Ähm, ich finde das man durch das Kompetitive eigentlich viel verliert. Mhm. Vor allem auch, ich
3: merke es jetzt bei, beim Arbeiten an der Bachelorarbeit, dadurch, dass ich ja nicht in einer Woche die Präsentation abgeben muss, nächste Woche schon die Präsentation, dass mein Kopf irgendwie so wie im Himmel so ein bisschen rumläuft und mal da so einen Bogen macht und da so einen Bogen und dann fällt mir da eine Idee ein und dann da eine Idee und dann fügt sich der Entwurf so ganz langsam zusammen, obwohl ich immer noch in der Analysephase bin, aber irgendwie... Diese, diese ganzen Entwurfsgedanken, die kommen eigentlich so, ja. wenn ich koche oder so, keine Ahnung. Die kommen ja. halt dabei und halt nicht, wenn man den Druck hat, irgendwas abgeben zu müssen.
0: Richtig, ja. ja. Typisch. Ja, es sind manchmal so die Ideen unter der Dusche oder irgendwie sowas Intuitives, ne, was, ja. was auch ein bisschen Zeit braucht. Also ich finde, ja, manchmal widerspricht dieser Druck eigentlich dem, wie man kreativ arbeiten sollte. Also... Mhm.
1: Allerseits bereitet uns das auf das Berufsleben, weil es, ja weil es immer einen Druck der Termine gibt. Ja, das stimmt. natürlich. Ja, und wenn wir schon so bei Beruf dann ähm, und im Übergang sind, wollte ich nochmal das vielleicht ansprechen. Ähm, erstens vielleicht, wie so der Abschluss aussieht und aussehen kann von so einem Studium. Und auch, wie dann der Einstieg in das Berufsleben, Berufsleben sein könnte oder für, für euch war. Ähm, Du Vanessa, du bist schon fertig, jetzt mit erstens Bachelorarbeit hast du schon fertig und jetzt schreibst du die Masterarbeit.
0: Genau, also ähm, ich habe ja sowieso auch ein Fabel für theoretische Arbeiten und ich hätte auch gerne jetzt in meiner Masterarbeit, ähm, oder ich werde auch bestimmt ähm, theoretisch arbeiten, das heißt viel schreiben ähm, und das unterscheidet sich natürlich komplett zu dem, Zumindest wie man in klassischen äh, Landschaftsarchitekturbüros später arbeitet. Aber ich finde trotzdem, dass es nochmal ein eine gute Möglichkeit ist, um ähm, sich vertieft mit etwas zu beschäftigen, was einen wahnsinnig interessiert. Mhm. Also ich glaube sogar, dass man so tief nicht mehr später die Möglichkeit hat, einzusteigen. Es sei denn... Ja, man, man geht dann in die Richtung, dass man ähm, Studien macht oder sowas. Aber ähm, ja, also Projektarbeit, klassische Projektarbeit, würde ich jetzt mal sagen, ähm, bietet nicht den Rahmen, dass man theoretisch ein, ein Feld wahnsinnig tiefer gründen kann. Und das, das schätze ich total an der Uni, also dass man eben ja das Wissen in bestimmten Feldern so erweitern kann. Und ähm, ist natürlich aber trotzdem dann vielleicht nicht so relevant manchmal für das, was man später macht. Ich weiß nicht, was, was ihr dazu denkt.
3: Aber ich glaube, dass sich das also dass das Auseinandersetzen mit anderen Themen, also mit, mit Text also mit theoretischen Hintergründen, ja einem auch voll viel bringt und das wird irgendwie trotzdem in, irgendeine, in irgendeiner Art und Weise in den Entwurf einfließen oder allein wie du die Welt wahrnimmst. Also ich ja. weiß nicht.
0: ja.
1: Was ist, Du machst jetzt auch eine Bachelorarbeit, Genau, schreibst aber, du gerade?
3: Genau, ich schreibe Bachelorarbeit, aber ich mache einen Entwurf, halt sonst eine. die textliche Ausarbeitung. Aber nicht rein textlich. Mhm. Und das ähnelt halt auch einfach schon stark der Studioarbeit, die wir sonst in dem letzten Semester gemacht haben. Aber ich habe auch Kommilitoninnen, die halt eine textliche Ausarbeitung machen und da muss man dann jetzt auf einmal anfangen, wissenschaftlich zu arbeiten, ne? was wir ja nie gemacht haben. Wir copy-and-pasten ja immer alles aus dem Internet und bauen dann um Rikolasen. Und wenn ich dann irgendwem anderes, der irgendwas anderes studiert, erzählen muss, ja, ich mache das so und so, gucken die mich immer schräg an und sagen, ja, ja, und wo ist das jetzt wissenschaftlich oder wo ist das logisch? Wo ist das
0: Zitat? Genau, wo
3: ist das Zitat? <lacht>
1: ja. Das ist, ähm, ja, ich, ich sehe das so, Das gibt tatsächlich so diese zwei Wege. Entweder es geht auch das Gleiche für die Masterarbeit, entweder wirklich einen Entwurf zu machen, ähnlich an das, was man bis jetzt so gemacht hat im Studium. Dann ist es, glaube ich, schnell vorbei. Das ist der Vorteil. Oder schneller vorbei. Und ähm, dann kann man weiter. Oder man sagt, okay, ich will noch wirklich hier was rausholen, will mir diese Zeit nehmen und um was Neues zu lernen. Ähm, und äh, dann kann man wirklich anfangen zu recherchieren. Und... Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe eine komplett theoretische Arbeit, Masterarbeit geschrieben ähm, und das war wirklich sau anstrengend. Mhm. Also ich hatte Kritik in der Landschaftsarchitektur oder Maßstäbe für irgendwie Bewertung von landschaftsarchitektonischen Werken. Und es war ja also komplett neues Feld und mhm. man ja, war nur praktisch nur Text. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ja, am Ende, ich habe was gelernt, ja, nach zwei Jahren von dieser Recherche und Schein. <lacht> Aber andererseits hätte ich ja auch einfach einen Entwurf machen können und wäre da in vier Monaten fertig. Ähm, muss man gegenwägen. Mhm. Muss man einfach wissen, was man macht. Und wenn schon dann, wie du gesagt hast, vielleicht so ein Thema, was vielleicht auch relevant ist. Also ja. hier hat die eine Kollegin von uns jetzt, Luisa Balz, die kennt ihr ja ähm, schon aus dem Podcast. Natürlich, sie hat ja auch so ein relevantes Thema, glaube ich, gehabt, was immer wieder aufploppt. Ähm, und auch für die Zukunft irgendwie interessant ist. Also das kann man ja. auch überlegen.
0: ja. Auf jeden Fall. Obwohl man natürlich sagen muss, dass man jetzt auch nicht, ähm, also manchmal, ich zumindest neige dazu, immer viel zu viel reinzustecken in oder an Erwartung reinzustecken in so eine Arbeit. Und man kann auf jeden Fall nicht die Welt retten mit so einer Arbeit, was ja. man manchmal irgendwie so ähm, hofft. Aber genau, also klar, man setzt sich damit auseinander und lernt viel, glaube ich auch.
1: Ja. ja, Eine Masterarbeit ist halt doch nicht eine Doktorarbeit. Es wird Richtig, jetzt nirgendwo ja. durchgelesen und nirgendwo zitiert. Also es ist halt... Sehr selten wird es noch mal rausgeholt und gelesen. Ne, wenn man so ein Thema wählt, was dann relevant ist und so, dann ploppt es auf. Aber selten in meiner Erfahrung. Genau, ist nicht so wichtig, wie man äh, das Gefühl kriegt, wenn man studiert.
2: Und
0: Trotzdem finde ich es aber auch toll, wenn man lernt, wissenschaftlich zu arbeiten und ähm, ja, richtig zu zitieren und ähm, ja, Studien zu analysieren und so weiter, mhm. finde ich auch Qualität. Ja.
1: ja, und dann ist man fertig. <lacht> Und dann fängt man an zu arbeiten. Also das jetzt, du hast jetzt erstmal Praktikum gemacht, ne? Mhm. Wie hat sie das angefühlt? Das war so, so ein bisschen so ein kleiner Einstieg oder Probefilm.
3: Ja, das, also ich habe mein Praktikum ja auch aufgeteilt. Ich habe ja einen Monat im September gemacht und drei Monate dieses Jahr. Und das war erstmal, so, um Fazit zu ziehen, richtig gut, weil man euch dann sozusagen schon ein bisschen kennengelernt hat. Und dann kam ich wieder und dann habe ich wieder, ah, die Strukturen ja, die kennt ich schon. Und ah, genau so baut ihr euch auf. Das war ziemlich cool. Also irgendwie hat man gemerkt, dass sich der Berufseinstieg oder das Berufsleben stark vom universitären Alltag unterscheidet, aber halt irgendwie auch überhaupt nicht. Also ich finde, es hatte so also beides. Also das härteste dabei erstmal, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten, vor allem im Sommer. <lacht> ähm, aber dann hat man halt auch irgendwo gemerkt. Dass das, was man in der Uni gelernt hat, wirklich praktikabel anwendbar ist. Vielleicht läuft das ein bisschen schneller, aber ich habe ja eine meiner ersten Aufgaben war, ja in einem Wettbewerb zu arbeiten. Und ich sollte irgendwie innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, das alles fertig machen. Und in der Uni haben wir ja also vier Monate für Zeit. Wir revidieren immer alles, wir gucken uns das alles nochmal an. Und dann war das hier so zack, 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 zack. Das war vielleicht der Unterschied, den ich gemerkt habe. Aber was einem auch super viel gebracht hat oder was ich aus dem Praktikum mitgenommen habe, ist, dass man wirklich stark im Team arbeitet und dass ich wirklich zu jedem kommen konnte und fragen konnte, ich verstehe das nicht, wie geht denn das? Ich kann das Programm noch nicht. Und dass man sich so gegenseitig helfen kann und dass man auch viel von diesen unterschiedlichen sozusagen, Wissensstadien oder Arbeitserfahrungen lernen kann. Und in der Uni sind wir ja eigentlich alle so ahnungslos. <lacht>
0: ja.
1: ja, für mich war das auch ein äh, krasser Umstieg. Also wie gesagt, ich habe kein... Praktikum in dem Sinne vorher gemacht, so wirklich ähm, für ein paar Monate, sondern bin dann wirklich Vollzeit hier zu, zum ersten Mal ähm, in Berlin. Ich ähm, habe hier erstmal angefangen Vollzeit zu arbeiten und das war ja acht Stunden, fünf Tage die Woche. Wow, das war wirklich anstrengend. Äh, einerseits, äh, und ich kann mir auch erinnern, es gab so wirklich, ähm, ich musste mich daran gewöhnen. Aber andererseits war dann irgendwie, keine Ahnung, 18 Uhr und dann hatte man auch nichts mehr. Also man musste nicht in den Abend noch etwas lernen oder etwas äh, machen. Und man war einfach frei. Also das war auch äh, ein Unterschied.
0: Das stimmt. Ja, das Pensum unterscheidet sich. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es ähm, im Studium eher so ein bisschen ist wie selbstständig sein, dass man sozusagen auf sich geworfen ist und ähm, selbst organisiert arbeiten muss. Und im, zumindest wenn man angestellt ist, ist man schon ein bisschen vorstrukturierter und es ist alles viel geballter. Und dieses acht Stunden Sitzen am Tag ist natürlich auch immer intensiv, wenn man sich das vielleicht, ähm, im Studienalltag so ein bisschen anders, ähm, verteilt. Aber deswegen nicht unbedingt weniger arbeitet, denke ich. Aber ja, so ging es mir auch ganz genauso. Ja.
1: Also ich hoffe, ähm, das ist ja also auch für alle Studierende, die zuhören, dass es jetzt nicht so krasser Umstieg wird. <lacht> Vielleicht klingt das erstmal viel, aber ähm, ich würde sagen, in meiner Erfahrung ist es auch noch, es wird noch schöner. Also es ist irgendwie, man macht dann realistische Sachen, werden auch gebaut und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und ähm, wir haben ja irgendwie heute echt viele so Sachen persönlich erwähnt, viele Tipps von irgendwie, ja, mach mal Erasmus, ähm, ist es okay, während der ähm, Studium zu arbeiten, bis... Ja, geh nochmal ins Ausland, mach LASA, Lasko mit. Wenn ihr irgendwie von hier Zuhörerinnen und Zuhörer noch weitere Tipps äh, da sind, gerne könnt ihr uns schreiben, da können wir nochmal das veröffentlichen. Wir sind ja wirklich neugierig, was ihr so denkt. Auch die älteren Generationen, die erfahrenen Generationen, wie auch schon, äh, wie auch noch die Studierende. Und, ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt zu Studium und irgendwelche Tipps braucht, die wir heute nicht erwähnt haben, könnt ihr uns gerne schreiben. Und dann erstmal danke hier, Julia und Vanessa, dass ihr, euch, dass ihr das heute geteilt habt. Danke fürs Gespräch.
2: Sehr
0: gerne.
2: Ja, das war doch eine Folge, die ähm, Erinnerungen weckt. Ich, ja, genau. Schöne Erinnerungen vor allem. Ja, Ich freue mich auch, dass ich tatsächlich wirklich das Studium lebe genießen durfte, ohne Einschränkungen. Also ich beneide nicht die Studenten, die gerade da sind. Ich wünsche ihnen, dass das nächste Semester wir ein bisschen mehr in Seminarräumen ist und äh, mit guten Semesterabschlusspartys vor allem. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, wir äh, gehen jetzt für zwei Folgen in die Sommerpause, aber wir haben schon ganz tolle Sachen in petto, ähm, schon gut vorbereitet. Also wir haben zum Beispiel Frau Henrich, das hatten wir beim letzten Mal angekündigt, die kommt dann nach der Sommerpause, die Geschäftsführerin der Paradiesfabrik. Dann haben wir Andreas Kottland, Geschäftsführer von Hager Landschaftsarchitektur. Und ähm, ja, mit Kukuk, also dem äh, Spielgeräteplaner, der uns bei der Corinner Straße äh, unterstützt hat und dort die Spielgeräte gemacht hat, da haben wir auch schon ein Gespräch geplant, denn die Corinner Straße wird eröffnet.
1: Ja, da freuen wir schon total drauf. Und noch wie immer, ihr dürft uns gerne Fragen stellen, schreiben auf media@hochc auf unser Instagram hochc Landschaftsarchitekten. Wenn ihr nochmal Reflexionen habt von eurem Studium, nochmal Fragen oder eure Imp Impressionen, könnt ihr uns gerne die auch teilen. Und dann hören wir uns wieder am 5. August.
2: Tschüss.